0: Me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios.
1: Preproclama Profética de Ministerio Ebenecer el jueves 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer. Este evento será transmitido en Rema Estéreo 91.7 fn Rema TV y en todas nuestras plataformas digitales. Preproclama Profética de Ministerio Ebenecer, sumergidos en su presencia.
0: Me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios.
1: Preproclama Profética del Ministerio Evenecer. El jueves 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer. Este evento será transmitido en Rema Estéreo, 91.7 FN Rema TV y en todas nuestras plataformas digitales. Preproclama Profética del Ministerio Evenecer. Sumergidos en su presencia.
2: todo cansancio, de todo sueño, de todo estorbo. Si usted siente que se duerme, hermano, agarre su mano y péguese así. <risa> despiértese, despiértese. Me dice amén. La hora de dormir ya me no viene, pero no es ahorita. No es en este lugar. Bueno, quisiera compartirles, amado hermano, esto que Dios puso en mi corazón desde el día viernes, eh, en relación a ser saciado. Me dice amén seré saciado fue lo que el Señor puso en mi corazón amado hermano, sabiendo de que somos seres que necesitamos ser saciados de manera constante y a diario usted tiene sus necesidades continuas que a diario y a cada momento necesitan ser saciadas, satisfechas me dice, amén. Nadie puede dormir, eh, ¿cómo se llama? Mucho tiempo necesita estar despierto. Nadie tampoco puede estar eh, eh, despierto mucho tiempo, necesita dormir. El libro de, de Eclesiastés habla y dice: para todo hay tiempo. Me dice, me dice, amén. Para todo hay tiempo. Sin embargo, en todos esos ciclos o en todos esos tiempos se satisfacen necesidades. Tiempo de llorar porque se necesita llorar. Tiempo de reír, porque se necesita reír Tiempo de recoger, porque hay que satisfacer esa necesidad de recoger Tiempo de esparcir, tiempo de nacer, tiempo de morir me, di, me dice a mí Entonces, el Señor me hablaba y me decía De que, mejor dicho, a través de su espíritu Yo entendía de que es necesario que la iglesia Mire pues, pueda llegar a someterse O a sumergirse a esa dimensión como siempre yo lo he dicho y vuelvo al principio dirían algunos en los cuales estaba Adán y Eva me dice Amén en, en esa esfera espiritual en la cual ellos eran saciados por el Señor en todo aspecto y en todo sentido me dice Amén cuando Eva dejó de, de tener ese deleite de escuchar a su marido y de escuchar a Dios fue que empezó a escuchar la voz del enemigo y usted lo sabe perfectamente bien me dice amén entonces la iglesia dice la palabra de Dios que se le ha concedido se le ha concedido que se vista de lino fino pero miren qué impresionante porque la palabra conceder qué implica que se le ha dado por supuesto pero porque estuvo esforzándose por llegar a esa estatura por llegar a esa dimensión de ser vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, en este sentido, mi amado hermano, la iglesia tiene que esforzarse para que le sea concedida. Y esta iglesia, nosotros tenemos que esforzarnos para que se nos sea concedido vestirnos de lino fino. Lino fino, limpio y resplandeciente Y que la presencia de Dios en todo momento sea nuestra saciedad Quien sacie todos los aspectos y todas las áreas de nuestra vida Mi amado hermano ¿Por qué? Porque siempre lo hemos mencionado Siempre lo hemos dicho En estos últimos tiempos el enemigo está viendo De qué forma distraer el corazón y el alma del hombre A manera de que sean saciados los hombres de cosas vanas y por eso, el libro de los Salmos capítulo 2, el Señor pregunta y dice, ¿por qué los hombres piensan cosas vanas? Me dice, amén ¿por qué los hombres piensan cosas vanas? Y el Señor en el libro de Proverbios dice, oh simples, ¿hasta cuánto? ¿Dónde está mi hijo? Ah, muchas gracias. <risa> Perdón, hermano, pero yo no miraba la cabeza ahí y dije, <risa> si no me van a pedir cuentas, hermano. Entonces, mira, ¿ves? ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Dios a usted y a mí no nos ha diseñado a amar lo simple de este mundo, lo vano de este mundo, a dejarnos envolver, amado hermano, por el sistema de este mundo, sino que Dios nos ha diseñado a caminar en lo sobrenatural a tener un, un espíritu extraordinario o sea que hay espíritus ordinarios pero nosotros tendríamos que estar dentro de él, el círculo de los extraordinarios que no se conforman como le vuelvo a repetir con la banalidad del mundo me dice amén Consentirse pleno consentirse lleno solo por las cuestiones que el mundo da porque ahí es donde nosotros nos frustramos, ahí es donde nos amargamos, ahí es donde salimos decepcionados, ahí es donde salimos hermano, triplemente despedazados, porque nuestro corazón, como dice la alabanza, nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz. Entonces miren qué impresionante es esto, nuestro corazón debe de manera constante suspirar por el amor, suspirar porque su presencia, su palabra su alabanza, su adoración su sangre sacie nuestras vidas me, me dice amén entonces mire pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos para ser saciados y debemos buscar para ser saciados ¿está conmigo? dé la, la ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón mire, mire ¿de qué debemos ser saciados para empezar? Proverbios 19, 2. el temor del Señor conduce a la vida y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová ¿a dónde nos conduce la vida? el temor al Señor miren, el temor del Señor conduce a la vida, ¿cuántos quieren ir a esa vida? a esa vida eterna a esa vida plena en Dios, que la vida eterna empezó cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero muchos no la saben vivir. Y tenemos que aprender a vivirla. Me dice amén. ¿Cómo? Caminando en el Espíritu, viviendo por fe. El temor del Señor conduce a la vida. ¿Para qué? Para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Hermano, mire. ¿Cuántos de aquellos hermanos que llegan a su casa y hermano solo ponen la oreja en la almohada Y hermano vibra la casa, vibra todo el mundo por los ronquidos Y ni siquiera siente la noche y al día siguiente hermano se despierta como bebé recién nacido ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Por qué? Porque durante todo el día estuvieron en paz con Dios Obedeciendo al Señor no hay, por eso dice, dice, aquel cantante, Pueda que tu conciencia te acuse por las noches. ¿Qué es lo que provoca que el hombre no tenga paz, que su conciencia no esté tranquila? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué, porque hiciste eso, porque pensaste eso, porque porque hiciste eso, porque actuaste así, porque tomaste esta decisión y hermano empieza la conciencia y se roba la paz. Pero dice que el temor del Señor. Conduce a la vida y te da reposo Y hace que tu alma Esté satisfecha Porque en paz me acuesto Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado Pero a muchos les pasa De que por los problemas que viven Los conflictos que tienen Ya ni siquiera dicen en paz me acuesto Ni oran conciencia y su alma está tan luchada porque no estuvieron caminando durante el día acorde a la voluntad de Dios entonces los expertos manifiestan y dicen que tanto para amanecer como para dormir los cinco minutos últimos son los definitivos o los primeros los primeros cinco minutos al despertar son definitivos para todo el día dependiendo de lo que declare uno y dependiendo de lo que crea uno que va a vivir durante el día, y los cinco minutos finales antes de dormir también son definitivos, amado hermano, para poder descansar en paz o no. Cuidado que hay con la hermana mía ¿Quién no se bañó? Miren bien, mis amados hermanos. ¿Cómo podemos dormir nosotros en paz? orando hermano poniéndonos a cuentas con el Señor hermano poniéndonos a cuentas pero no vaya a ser de los que empiezan a orar y terminan un minuto después ya ven dormidos entonces ¿cuántos quieren temer al Señor? vas a tener larga vida vas a tener esa vida que solo Dios te sabe dar
1: y vas a dormir
2: satisfecho ¡Satisfecho! ¡Satisfecho! Fíjense que uno como hijo Lo que quiere muchas veces es agradar al papá Y esta generación Muchos también un, un, muchos sociólogos manifiestan De que eh, ¿Qué le dirá yo? Muchos de nosotros fuimos criados A manera de querer satisfacer Las peticiones de nuestros padres Me dice a mí Por ejemplo cuando nosotros cuando, mi, 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 cuando Dios permitió que mi papá tuviera, mis papás pues administraron una, una, una tienda de consumo diario, una distribuidora de huevos tenía, que se llamaba distribuidora de huevos, ¿cómo se llamaba? Emanuel, ¿verdad? No, tienda Emanuel se llamaba. Y la distribuidora de huevos, Rosana. Rosanda, Rosanda. Ah, así se llamaba. Pero hermanos, ¿cuál era la, la satisfacción de uno? Ayudar al papá que aunque le prometiera a uno el cielo, la tierra la luna y las estrellas te voy a comprar esto si me ayudas aquí y está bueno, está bueno, decía uno y cargaba y cargaba las manos ensangrentadas hermano <risa> aunque no me lo crea y sabe por qué porque las cajas de huevos venían en cajas plásticas los cartones de huevos venían en cajas plásticas, ahorita ya no vienen en cajas de cartón, pero antes venían en cajas plásticas y tenía que uno meter las manos Y se raspaban las manos Y sangraban Entonces no me lo estoy cuenteando <risa> Hermano Pero la satisfacción de uno es Apoyar al papá Yo no se sentía satisfecho Porque nos íbamos con mi papá A vender huevos hermano A todas las tiendas Nos íbamos a distribuir a todos lados hermano, Y qué alegre va Eso sí con accidentes y todo lo demás Porque una vez la camioneta se nos fue para abajo con mi hermano ¿y quién detenía el carro? Hermano? en una bajada ¿pero por qué le digo esto? porque Dios quiere satisfacernos pero nosotros también debemos buscar la manera de satisfacerle a Él
0: y una manera de satisfacerle a Él para que seamos satisfechos
2: en paz es honrándolo es temiéndole entonces miren lo que dice la palabra de Dios para todos, respetar al Señor conduce a la Mire qué tremendo es esto. Respetar al señor y qué es respetar. ¿Ah? Respetar es aunque esté o no esté el papá. Hay que honrarlo. ¿Ah? Salud, paz, amor, riqueza, oro, plata, Mi hermana, no pida mucho y cabalmente lo que decía hermano temer al Señor es obedecer es obedecer respetar al Señor conduce a la vida uno se siente contento y no se preocupa de nada obedece a Dios y vivirás va concatenado con honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra y todo lo que hagas te vaya bien en todo lo que hagas te vaya bien entonces, temor es respetar, es honrar, es obedecer. Obedece a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Qué, qué precioso, banal. Entonces, que el Señor nos permita, amado hermano, seres llenos de ese espíritu que menciona el libro de Isaías capítulo 11, espíritu de temor de Jehová. Uno de los siete espíritus que reposó en el Señor Jesucristo. Espíritu de temor de Jehová Y uno de los pensamientos Que debe imperar en nuestra mente Y que pueden fortalecer nuestro temor Al Señor es No, 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 no yo me tengo que guardar Yo no, yo no me quiero quedar para la tribulación Yo no me quiero quedar para la gran tribulación Yo quiero irme con el Señor ¿O cuántos que quedarse para, para la gran tribulación? ¿Alguno quiere o no? No, por supuesto que no Porque las cosas para el mundo que viene Son inmensamente terribles extremadamente de terribles hermanos entonces tenemos que buscar no solamente por agradar a dios sino por salvar nuestro pellejo hermano porque así nos arde el alma cuando nos quemamos imagínense en el infierno ¿Ah? entonces mire pues temamos al señor que seamos llenos satisfechos Saciados de ese espíritu para honrar al Señor, me dice amén, Proverbios 10, 27, en relación al temor, el temor del Señor multiplica los días. Mire qué precioso es esto, hermano. El temor del Señor, ¿cómo no van a ser multiplicados nuestros días en el temor del Señor? Si se sabe, hermano, estadísticamente hablando de que todos los todos aquellos que conforman clicas, verdad organizaciones terroristas eh, como sicarios en las cuestiones de grupos de eh, organizados del narcotráfico tienen un promedio de vida no mayor de 40 años tienen, los, los delincuentes tienen un, un promedio de vida menor que el de una persona normal por decirlo así, no, no viven mucho tiempo o los matan en la cárcel por, por, por ¿cómo se llama? pleito entre, entre, entre mares o lo matan en la calle por venganza entre malas, o lo mata a alguna persona porque los asaltó o, 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 pero su vida no es como la, la que quisieran tener pero el que tenga al Señor sus días le serán multiplicados mire hermano, y esto abarca en todo abarca todo porque el que tenga al Señor es porque le crea al Señor me dice a mí y el que le crea al Señor va a tener paz en su corazón en todo momento que no tenga al Señor, que no le cree al Señor, cualquier cosita pierde la paz y deja de confiar en el Señor, y qué pasa se altera, usted sabe patológicamente hablando, hermanos se empiezan a alterar los, los, el, el sistema nervioso se altera, la persona se enferma en lugar de reposar en la presencia del Señor hermano, hasta en eso se puede ver, me dice amen? amén más los años de los impíos
0: serán acortados
2: Salmo 33, 18 y 19 He aquí los ojos del Señor Están sobre los que le temen ¿Cuántos le temen al Señor? Entonces hay unos ojos sobre usted Todos los días Hay unos ojos sobre hermana Rosita Sobre hermana Ninet Sobre hermana Mimi Hay, hay ojos sobre todos Y mira ¿Qué hace? ¿Y qué no hace? así como yo conocí a alguien que se bautizó en la iglesia y que empezó a ir a la iglesia y gracias a Dios por eso pero no había cambiado plenamente en su corazón iba a la iglesia los domingos pero el sábado anterior iba con el brujo ¿qué, qué tal? ¿qué le parece? ¿es válido o no? ¿es válido? ¿ah? Y que el Señor reprenda todo espíritu de brujería. Y que el Señor reprenda en el nombre de Jesús a todo demonio y todo espíritu inmundo, hermano, de brujería y de hechicería en el nombre de Jesús. Dígame Amén. Pues, nombre. En aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Los que temen al Señor confían en Él y por eso esperan en su misericordia. Para librar su alma de la muerte. Y conservarlos con vida en tiempo de hambre ¿Quién te va a conservar con vida? El Señor ¿Quién va a saciar tu alma Cuando tengas hambre? El Señor ¿Quién te va a sostener en todo momento? El Señor Pero si esperamos en su misericordia Temiendo en él Mira hermano Salmo 22, 26 los pobres comerán y se saciarán. ¿Cuántos pobres hay acá? No todos dicen amén, va. No, yo pastor reprendo toda pobreza en mi vida. Amén, toda pobreza material, por supuesto, pero tampoco que sea su prioridad, hermano, lo material y buscar las riquezas terrenales. Me dice amén, que esa no sea su prioridad, ¿por qué? porque dice el Señor de riquezas ¿dónde? El en el cielo ¿por qué? ¿por qué en el cielo? porque ahí no corrompe ni el orín ni la polilla, ni el ladrón se entra a robar me dice amén pero aquí habla de los pobres espiritualmente hablando entonces los pobres comerán hoy es una noche de comer de comernos a Cristo, de beber de su Espíritu, y tú que te constituyes en un pobre, en un menesteroso y en un necesitado, levanta tus manos y dile al Señor, saciame Señor, yo quiero ser saciado esta noche en tu presencia, sacia mi vida y lléname de ti, porque hay muchos hermanos que vienen y no son saciados, y cómo se manifiesta, porque siguen viviendo igual. Porque no cambian. Los pobres comerán y serán saciados. Los que buscan al Señor le alabarán viva vuestro corazón para siempre. Entonces, aquí vemos el significado de estos términos. Número uno, pobres, como lo platicamos hace un momento. Del Hebreo 60, 35. Anab. Significa necesitado específico en santidad ¿Quién es un pobre? un andrafoso pastor ni siquiera esos términos deberían existir en nuestro vocabulario me dice amén porque el Señor Jesucristo si, si, si bien es cierto, dijo el hijo del hombre no tiene ni siquiera donde poner la cabeza o su cabeza para recostarse jamás fue pobre él siempre tuvo, porque Dios envió siempre a gente para mantener su ministerio, y las que más imperaban en ese sustento eran las mujeres ¿Qué? eran las mujeres entonces, había un hombre tal vez alguien vio ese video en donde llegó a su iglesia vestido de, de andrajoso con sus ropas todas rotas ¿Me dice amén? Y entonces le preguntó a su congregación cuántos quieren que los bendiga, y todos se quedaron en estados viéndolo por la forma en que estaba vestido, ¿verdad? Todos se quedaron eh, eh, pensando, no, por supuesto que no, porque usted no quiere la bendición de un pastor pobre, dice él, dijo él. Usted no quiere la bendición de un pastor pobre, les empezó a decir cuando sabemos de que el reino de Dios no es de esta tierra amén. me dice amén, no es de esta tierra sino que el reino de Dios dice la vida no consiste en comida ni en bebida sino en justicia, en paz y gozo amén. y amor también entonces un pobre dice que es un necesitado específicamente pero de santidad amén. ¿cuántos quieren ver al Señor? Amén. ¿cuántos quieren ser arrebatados? Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa Cada vez que ministramos esa alabanza Yo, yo sé que algunos hermanos que, que están aquí iniciando como directores de alabanza Dirán, ese pastor me cae mal Porque agrega alabanzas que no están en mi listado Ya lo discerní, hermano Está tranquilo Pero cuando nosotros ministramos Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti, mi señor Me has mostrado tu reposo y tu yugo llevo hoy mi Señor, mire, como me deleito en eh, Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar, hermano, solo imaginémonos cantar esa alabanza mientras vamos elevándonos, ¡Eh! hermano, que me dije que yo volaré, hermano, y nosotros subiendo la eternidad con el padre, pero para eso tienes que constituirte en un necesitaba en santidad para agradar a Dios sí. en una persona que deje sus necesidades a un lado para decir al Padre cuáles son tus necesidades Señor, yo quiero satisfacerte a ti, ser lleno de tu espíritu para poder obedecerte a ti amén, amén, amén. pero si no nos constituimos y no llegamos a esa dimensión de pasar del atrio porque muchos ni siquiera pasan del atrio al lugar santo solo quieren estar en el lugar santo perdón en, en el en el atrio y algunos se quieren en el lugar santo pero ya no quieren pasar al lugar santísimo oh, no, no, tenemos por supuesto pero para eso tenemos que constituirnos en necesitados de esa santidad que solo viene de Dios y para eso hay que ser humildes Hay que ser humildes. ¿Cómo consiguió una amán su sanidad? ¡Ja! Mejores
1: ministros y
2: pastores han orado por mí. Hasta un mormón! Bueno, porque mira, pastores no son extranjeros, dejo que oren por mí. Y otros no, 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 yo solo profetas, yo solo dejo que el apóstol ore por mí. Convencieron a nada de que se sumergiera al río, sus criados mirenla ¿eh?
0: y para poder
2: honrar a Dios hay que ser humildes
1: bajarse del
2: caballo del pedestal donde muchas veces estamos porque si el Señor Jesucristo ni siquiera en un camello entró a Jerusalén, en una burra entró el Rey de Reyes aquel el cual dice la vida que uno dice allá su nombre será Emanuel Dios con nosotros consejero y príncipe de paz en una asna entró y nosotros ¿Ah? entonces un pobre es un humilde no de condición sino mentalmente delante del Señor manso, no menso eso déjeme aclarárselo, no menso un manso ¿quién es un manso? alguien que se deja moldear alguien que se deja formar pero hay varos en las manos del Señor que se quieren salir de sus manos como el Señor se lo dijo a Jeremías ve y desciende a la casa del alfarero y usted no, no ve en la Biblia que, que el Señor menciona y dice, ve como hermano se sale de las manos del alfarero no, pero hay algunos que sí se quieren salir de las manos del alfarero porque no quieren la forma y el diseño que Dios tiene para ellos y hacen su voluntad pobre es, dice el pobre dice, soy débil Señor hazte fuerte en mi debilidad. ¿Sabe qué le digo yo al Señor? Señor, yo sé que yo soy débil. Hazte fuerte en mi debilidad. Señor, yo sé que soy ignorante. Hazte sabio en mi ignorancia. Señor, yo necesito que tu poder se perfeccione en mí. Señor, yo estoy vacío. Lléname de tu presencia. Hermano, tenemos que reconocer que somos. Débiles sin el Señor Y el Señor dice Yo soy la vida Y vosotros Los párpanos Ustedes sin mí Nada son Usted sin el Señor nada es Yo sin el Señor nada soy Por eso nuestra iglesia debe ser Cristo céntrica Me dice a mí es alguien que se somete, es alguien manso y es alguien afligido, pero no muchas veces por las circunstancias o las pruebas, sino que dice la Biblia: es impresionante la misericordia del Señor, porque a pesar de que Lot tomó malas decisiones, lo llamaron justo. Pero dice de que su alma se afligía por todo lo que veía en Sodoma, y eso es lo que el enemigo no quiere: quiere cauterizar almas para que el pecado que se está desarrollando y va evolucionando ya sea normal en el pueblo de Dios incluso como lo que se acaba de dar en, en, en Ecuador, hermano la iglesia que celebró Halloween ¿Cómo puede, ¿cómo puede ser posible que estén disfrazados de fantasmas y demonios evangelizados, o sea Hermano, aunque hayan dicho aceptaron 42, pero bajo qué circunstancias, pues, hermano, es que qué tiene que ver la luz con las tinieblas, qué tiene que ver Jehová el Señor con Belial? O comemos de la mesa del Señor para satisfacernos de su presencia, o se sientan a la mesa de los demonios para satisfacerse de los apetitos demoníacos. Porque eso es así. lo decide pero si se sienta alguien a la mesa es porque tiene hambre y quiere saciar su hambre y usted y yo deberíamos sentarnos a la mesa del rey para ser saciados por su presencia de la ofrenda de palmas al señor pues con todo su corazón cuando habla de comer del hebreo 398, 98 a cal alimentar, mire qué precioso es esto porque dice que es hacer un banquete y qué le dice David al Señor en el Salmo 23 me preparas un banquete en presencia de los que me odian ah tremendo es esto hermano me haces un banquete en presencia de los que me odian y por supuesto el que más odia a la iglesia es el diablo y con odio jarocho el Señor viene y hoy nos sirve una mesa te sirve una mesa para que enfrente de aquel que te odia y que te quiere muerto, tú puedas celebrar la victoria que Cristo nos dio en la cruz de Calvario y decir no moriré sino que viviré no moriré sino que viviré, no quedaré postrado sino seré levantado ni, el, ni un, aquel hombre dice el libro de Cantar de los Cantares que pueda ofrecer todo lo que tiene por este amor ciertamente será rechazado comerán es disfrutar sustentar es proveer entonces los necesitados serán alimentados serán sustentados y tendrán provisión hey, hey, hey. Padre Está la leña Está el fuego encendido Pero ¿dónde está el cordero Abraham era un necesitado de Dios Constantemente necesitado De agradar a Dios Y le dijo tranquilo El Señor proveerá el cordero a ver, levante su mano y diga. alma mía, tranquila, el Señor proveerá, el Señor sanará, el Señor hará, aleluya lo con fe, alma mía, tranquila, el Señor proveerá, el Señor sanará, el Señor hará. ¿Cuándo lo creen, hermano? ¿Cuándo dicen amén, hermano, disfruta, saciéndote de su presencia. Disfruta, no. Porque vendrán días, dice el Señor, en las que yo pondré hambre. Hambre a mi palabra! Pero ya no escucharán. ¿Eh, no? ¿Por qué? Porque viene el día en que yo volaré. Y mis alas yo levantaré. Que el Señor te satisfaga, que te provea de todo lo que necesite tu alma, siempre y cuando esté conforme a su voluntad. Y entonces saciar, del Hebreo 74, 76, 46, sabá, significa saciar, significa llenarse a satisfacción. Que el Señor te llene al punto de que digas, gracias Padre, porque hoy tu misericordia fue buena para conmigo
1: el Señor te sació hoy,
2: debes buscarte saciarte, o debes buscar saciarte mañana, cada día más. Sí. Tener en abundancia, colmar, ser lleno y plenitud. Entonces dice, los pobres comerán, los necesitados serán saciados, serán sustentados en abundancia. Hasta ser lleno y pleno perfeccionado, alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Eh? Mire hermano, esto es, esto es tremendo. Salmo 105.40, dos tipos de cristianos, dos tipos de cristianos, pidieron e hizo venir codornices y los sació con pan del cielo. A ver despierte al que tiene a su lado Y diga hermano ¿Tú qué quieres? ¿Carne? ¿O pan? Pastor fíjese que yo quiero las dos cosas Porque a Elías le dieron pan y carne Doble. Pero en este caso estamos hablando de los israelitas Cuando salieron de Egipto Que salieron bien carnales pidieron comida y les mandó codornices y con pan del cielo los dejó satisfechos para que hermano Dios te bendiga por cuanto le has servido al Señor con alegría como dice la Biblia, verdad por cuanto le has servido al Señor con alegría tus enemigos no prevalecerán sobre, sobre ti, diciendo lo contrario de lo que dice verdad porque dice la palabra de Dios, por cuanto no le serviste al Señor con alegría y gozo en tu corazón, le servirás a tus enemigos en la espada, en el hambre y en la enfermedad. Así dice. Entonces, todo aquel que le sirve a Dios, ¿cómo le tiene que servir? Con alegría, con, alegría? ¿Con, alegría? ¿Con alegría. Hermano, ¿cómo le tiene que servir a Iglesia al Señor? Ah, no, no me convence, no me convence. ¿Cómo le tiene que servir a Iglesia al Señor? cantoras Que están aquí dirigiendo, no tiene que ser así. ¿Cómo quiere que la iglesia sonríe hasta Getón? ¡Ah! ¡Hermano! Perdón para la palabra Getón, es. ¡Ese, ¡Ese, la iglesia tiene que servir con alegría ¿por qué? porque servirle a Dios con alegría desata de vida pero aquellos que andan, andan evadiendo el servirle a Dios se lo están perdiendo se lo están perdiendo si sí, hermano no lo digo yo, lo dice la Biblia si tú le sirves al Señor con gozo y con alegría, vas a prevalecer sobre la muerte, sobre la espada, sobre el hambre, Amén. sobre la escasez. Amén. ¿Por qué? Porque si tú te ocupas de los asuntos del Señor, el Señor te va a honrar,
1: te va a levantar, te va a proveer, te va a ensanchar.
2: Pero si le pones palos al Señor,
1: pero si le pones palos al Señor para servirle,
2: entonces va a decir el Señor... No, este mi hijo no está preparado para esta bendición Mejor voy a esperar a que madure un poquito más Entonces ya depende de cada quien Ya depende de cada quien ¡Pidieron comida, carne! A los bueno, pastores que lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a servir Ustedes saben, ¿verdad? En esas mega iglesias Y con pan del cielo los dejó satisfechos Dios te puede bendecir con lo material pero eso no va a satisfacer tu alma Dios te puede ensanchar con cuestiones materiales por cuanto le serviste por cuanto lo has honrado con tus bienes, diezmándole, ofrendándole gloria al Señor, porque es parte de tu obligación como hijo de Dios pero no puede ser todo con pan del cielo los dejó satisfechos ¿y quién es ese pan del cielo? Cristo. 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 Nueva no traducción viviente. Ellos le pidieron carne. Miren los carnales, hermano. Pastor, ahorita sabe de qué viene Halloween, hay que ver la iglesia, hay que adornarla, viene Navidad, el arbolito, ¿dónde lo vamos a poner? Los adornos, ¿dónde, pastor? ¿Dónde? Carne, 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 carne. ¿Ah? ¿Y el convivio, pastor, para cuándo? Ay, que el Señor reprenda al diablo Aquí nada de convivios, hermano Vigilia lo fresco Pero no vaya a decir tuvimos convivio. ¡Ay, que tuvo buena el convivio! la elías del pastor, ahí salta. No, en medias vigilia lo fresco Porque hermano Unos andan en la pena y otros en la pepena ¿Verdad? Unos andan en la pena y otros en la pepena. Hay que discernir y callarla en la boca del enemigo. Sí. Ellos le pidieron carne. ¿Cuántos quieren carne? Sí. Y él les envió todo Padre, toda la carnalidad, hoy cancélala en el nombre de Jesús. les sació el hambre con maná ¿Ah? les que el Señor te sacie el alma con maná pan del cielo pan de ángeles pan de nobles pan de príncipes el pan que te perfecciona el pan que te liberta el pan que te cambia el pan que te sana ese pan hermano
0: Demos ronda de palmas al Señor
2: dice que les dio codornices hasta que se hartaron se embotaron se empacharon miren hermano porque ya no querían el maná y hay muchos que se cansan del maná y es la generación que se va a ver el día de hoy no van a querer, dice que van a, a buscar pastores conforme a sus deseos, conforme a lo que ellos quieren. Y no van a querer ese maná. Yo quiero que un pastor venga y me predique sobre que el ser casarse en la misma línea. Es válido. Yo quiero que un pastor venga y le diga a mi hijo que puede tener una mujer, que puede tener otra mamá. Porque será hermano. Carne. Mire, hermano, ¿qué es lo que tenemos que pedir al Señor? Jeremías 31, 14. Jeremías 31, 14. El alma del sacerdote satisfa satisfaré con abundancia. Y es lo que tiene que hacer la iglesia, clamar para que el Señor satisfaga al ministro, espiritualmente hablando. Por eso el Señor habla dice, no le pongas bozal al buey que trilla. Hay mucho pueblo que hace enojar a los ministros como Israel hizo enojar a Moisés. Y por culpa del pueblo, Moisés no entró. ¿Por qué no entró Moisés? Porque el pueblo lo puso bravo Lo hizo pecar Jala hermano Mire, Que Dios nos ayude Que Dios tenga misericordia En serio El alma del sacerdote Satisfaré con abundancia ¿Por qué? Porque si el Señor satisface al sacerdote Abundantemente hay una consecuencia Como lo dice el libro de Salmos que la unidad es como el odio, el buen odio que cae sobre la cabeza del sacerdote, de Aarón, de siete a las barbas y de hasta las vestiduras. Si el Señor satisface al sacerdote con abundancia al ministro, el pueblo será saciado con bienes. hermano. los hermanos que se están preocupando, ¿qué le falta a la iglesia? ¿qué le falta? hay que poner aquí, hay que poner allá los que son dirigentes, que Dios los bendiga que Dios los bendiga hermanos pero es necesario poner la mirada en el Señor y entender esto espiritualmente hablando espiritualmente hablando tiene su consecuencia y mi pueblo será saciado si el ministro es satisfecho con abundancia de palabra de revelación hermano, de, de, de búsqueda del Señor el pueblo será saciado pero como le vuelvo a repetir ¿qué provocó que Moisés no entrara? el pueblo y mi pueblo será saciado de mis bienes dice Jehová eso no lo digo yo, dice el Señor que precioso es esto en determinado momento no sé quién estaba pasando una gran necesidad hace hacia varios años si yo recibí del Señor y el Señor me habló y me dijo dale todo lo que tienes en tu billetera y yo, será Señor porque eran 500 quetzales fíjense hermanos y el Señor me habló y me insistió y me insistió dáselos bueno Señor si tú me estás diciendo tú me vas a sostener sí. Miren, hermanos, se los digo delante de Dios en cuya presencia estoy en este momento se los di y el Señor no demoró al día siguiente me dieron mil quetzales y me dijeron tenga estos es para usted esto es para usted sí. hermano ¿quieres que Dios te bendiga? despójate para dar al Señor el alma del sacerdote satisfacer, satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mis vidas Segunda de Crónica 6.41 dice Jehová Dios levántate ahora para habitar en tu reposo Qué precioso hermano tú y el arca de tu poder Jehová Dios sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad ¿Qué tenemos que pedir, Padre? Que tu ministro, que el pastor, sea vestido de salvación. Sea vestido de Yeshua, de Jesús, porque salvación viene de Yeshua. De salvación, de sanidad, de libertad. Para que tu pueblo la pueda recibir y tus santos se regocijen en tu bondad. Pero hay algunos que en lugar de estar orando e intercediendo por el pastor, ahí anda viendo, estoy viendo a qué hora cae el pastor, estoy viendo a qué hora peca el pastor, estoy viendo, esperando el momento ¡Ah! que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero créanme que es así. así si es hermano a veces el pastor está en paz en su casa y anda en la boca de muchos, haciendo tacos al pastor y que Dios tenga misericordia porque los que murmuran de tal forma lepra les sale como María y Aarón Los hermanos de Moisés, entonces, que tenemos que clamar, Señor? Reposa en esta casa. a ver, mía, conmigo, Señor. Levántate ahora para habitar en tu reposo en esta casa, en mi corazón, tú y el arca de tu poder. Jehová oh, Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, Padre. Revístenos de salvación. Y que tu pueblo se regocije en tu voluntad. ¡Qué tremendo es esto, hermano! ¿Por qué? Porque cuando habla de vestidos, mire lo que dice acá. El hebreo 38, 47, lavash significa envolver. ¿Qué envolvió a Elías? Un torbechino. Y se lo llevó.
0: armar equipar
2: qué es lo que tiene que pedir la iglesia padre que tu, que tu siervo que el pastor señor esté bien armado, envuelto en tu santidad y bien equipado porque si el ministro está bien equipado está bien equipado el pueblo porque si el ministro está bien envuelto bajo cobertura, el pueblo está bien cubierto bajo cobertura y hay orden vestido de salvación de Hebreo 86-68 Teshua ayuda, librar, seguridad victoria y libertad si el ministro está envuelto en medio de esta naturaleza hermano Dios se mueve Dios se mueve y hace misericordia me dice amén ¿Qué es lo que quiere el Señor? Jeremías 31, 25. Porque satisfaré al alma cansada. Y saciaré a toda alma entristecida. A la que teme. ¡Aleluya! 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 Aleluya. Que el Señor sacie tu alma. Si estás cansado, te satisfaga. Que el Señor te sacie si estás entristecido por medio de su gozo, de su vino apostólico. Quite toda tristeza, toda soledad, toda amargura, toda depresión. En el nombre de Jesús, provocado por los problemas, provocado por cualquier circunstancia. Que el Señor te satisfaga. Que el Señor te sacie. Por eso dice Pablo, no os embriaguéis con vino Vino de Babilonia en el cual hay disolución Más bien, embriaguense y llénense del Espíritu Santo Palabra de Dios para todos Refrescaré a los sedientos Y fortaleceré a los que estén desfallecidos Dentro de los significados de saciar acá es Fortalecer el Señor te fortalezca, ¿por qué? Porque está comprobado psicológicamente hablando que una persona en estado anímico deprimido es más susceptible a, enferme, a enfermarse. Más yo conocí a una persona, mi, mi mamá se recordará, que murió en depresión. Nadie ¿No, no quiso salir de su cuarto. Ya no quiso salir de su cuarto. Ahí se deprimió un demonio, la poseyó porque se perdió totalmente y murió en depresión porque ya no quiso salir. Entonces que el Señor reprenda en el nombre de Jesús toda tristeza, toda, toda, toda tristeza en el nombre de Jesús y todo espíritu de depresión sea cancelado, hoy venimos a atarlo, a ligarlo, y enviarlo al abismo en el nombre poderoso de Jesús, y deja que el Señor te fortalezca por medio de su poder, de su fuerza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y las cadenas caigan, y los cerrojos sean destruidos, y los yudos sean deshechos en el nombre de Jesús, pero deja que, tu, que su espíritu te refresque, No hay traducción viviente pues le he dado descanso al fatigado. Recibe descanso, hermano. Sí. Y al afligido alegría. Sí.
1: Al afligido
2: alegría. Sí. Al afligido alegría. Cualquiera que esté afligido esta noche reciba alegría. Alegría, alegría. Sí. Reina Valera, porque ti satisfacción al alma cansada y sacié toda alma entristecida. Si estás triste, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás de moco caído, alaba. Si te dio moquillo, alaba. Que lo que el enemigo hace en medio de las pruebas es callarte la boca, quiere callarte la boca porque en la boca está el poder si en la boca humanamente hablando hay poder imagínese el poder humano para declarar porque hay hombres que por medio de la boca hacen convocatorias de multitudes porque por medio de la boca una persona puede levantar el chisme en contra de otra y destruir su fama la boca tiene poder el libro de Santiago 3 lo dice pero si usas el poder de la boca con el poder de la palabra ja, cosas cambiarían cosas cambiarán pero si solo declarando tonteras como le dice señora Jeremías te mantienes Va a costar que te levantes. Te vas a levantar, pero va a tardar mucho. Porque lo que quiere Dios es cambiar esa manera de hablar tan vana. Por eso le dije, los expertos dicen de que los primeros cinco minutos del día a la hora de despertar define tu día. Lo que declares, ah, qué cansancio, cansado va a estar todo el día. entonces tengamos cuidado con eso Amén la ofrenda de palmas al Señor pues Salmo 36, 8 Oiga, serán completamente saciados de la gordura de tu casa y tú les darás de beber del torrente de tus delicias Aleluya hermano ¿cuántos quieren ser saciados de la gordura de la casa del Señor? de la abundancia del Señor y que puedas beber del torrente de sus delicias Dios habla hoy quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa, ¿Qué es lo que tenemos que pedir al Señor Padre, que no falte la palabra revelada en esta casa que no falte la palabra revelada en esta casa satisface mi vida con esta palabra Señor tú les das a beber de un río delicioso palabra y espíritu espíritu y palabra palabra y espíritu espíritu y palabra y tenemos que mantenernos en ¿eh? porque yo como siempre he dicho hermano siempre siempre se ha mani manifestado esto una cosa es cuando alguien está en el altar y está bajo la unción y otra cosa es cuando baja del altar y, se, y, y está abajo y está bajo la carne alguno puede decir he aquí dice el señor aquí arriba y abajo ser carnal como lo que me pasó a mí con aquella que se decía llamar profeta Qué cultazo, hermano. Qué unción. Y ahí me quería casar. Sí, en serio, hermanos. Tenemos que tener cuidado en ese sentido de mantenernos en el Espíritu y conforme a la palabra. Me dice a mí ya me pusieron el rojo y con esta me despido. TLA con la abundancia de tu casa Nos dejas satisfechos Busca Antes de venir a la casa del Señor Pedirle al Espíritu Santo Prepara mi corazón Prepara el ambiente de tu casa Prepara a tu pueblo Espíritu Santo Yo te pido Estoy aún en mi casa Pero yo declaro por fe De que saldré del servicio diferente Que tú me hablarás que tú me cambiarás, que tú me sanarás Que tú me transformarás Que tú me liberarás Pero si en lugar de venir así Hermano viene y se dedica solo a ver el teléfono O a chatear O a cada lado, con hermano Como dice el apóstol Dígale que tiene a su lado No te viene a escuchar a ti, viene a escuchar palabra Así lo dice el apóstol, Valle. no te viene a escuchar a ti, a escuchar la palabra. Amén. Con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Aleluya. Que el río de bendiciones que genera el del Señor sacie tu alma. Te quite toda sed en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces hoy hay una mesa servida. Hay una alabanza que, que mi esposa me, 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 me pegó. Dicen que Dios tiene sueños, muchos millones de sueños. Dicen que uno de esos eres tú. Qué preciosa alabanza. ¿eh? Pero ¿eh? habla de la mesa del Señor. estás invitado a la mesa. Y Dios va a evaluar la intención con la que vienes a su mesa. Y cada quien en este momento es su propio juez. El Señor solo se pone enfrente de ti a escucharte como tú te pones a cuentas con Él. Así que póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús y vamos a
0: Me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios.
1: Preproclama Profética de Ministerio Ebenecer el jueves 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer. Este evento será transmitido en Rema Estéreo, 91.7 FM, Rema TV y en todas nuestras plataformas digitales. Preproclama Profética de Ministerio Ebenecer, sumergidos en su presencia.